0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Les spécialistes ce matin sont à Paris et à Kiev pour décrire et analyser les toutes dernières informations venues d'Ukraine avec deux nouvelles majeures en 24 heures. Bonjour Dominique Moisy. Bonjour. Conseiller spécial de l'Institut Montaigne dans le studio de Radio Classique et bonjour Renaud Girard. Bonjour. Le grand reporter au Figaro, vous êtes en direct de Kiev. L'annonce enfin cette nuit d'un embargo européen sur le pétrole russe. On va décortiquer cette nouvelle dans un instant. Mais d'abord, Renaud Girard, vous êtes donc en Ukraine. Vous avez suivi la visite de la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Elle était à Kiev au moment où on a appris la mort d'un journaliste français, Frédéric leclerc journaliste reporter d'image à TV. Euh, comment l'information a été reçue par les officiels français autour de vous
2: ben, je crois que Catherine Colonna était très bousculée et même euh, émue par euh, la mort de euh, Fr Frédéric Leclerimov qui a été euh, euh, touché par un éclat d'obus à la gorge alors qu'il se rendait
1: il se rendait, il était dans un véhicule d'évacuation de civils. Je précise que c'est un véhicule blindé avec un blindage du pare-brise notamment. Un éclat d'obus a traversé ce blindage. Frédéric Leclercrimoff portait un gilet pare-balles, mais il a été touché au cou. Et c'est donc dans une zone où se concentrent les efforts d'évacuation. Est-ce qu'on a retrouvé Renaud Girard Vous êtes avec nous, Renaud Girard on n'a pas encore Renaud Girard. Euh, simplement, euh, je suis aussi avec Dominique Moisy en studio, euh, c est, c est, c est... on a vu quelques minutes à peine après, après cette annonce de la mort d'un reporter français, euh, des, des rumeurs propagées par des réseaux pro-russes sur sa prétendue participation à des livraisons d'armes. On voit vraiment là que le terme de guerre d'information, à la fois parce qu'un reporter meurt et parce qu'il y a ces, ces fausses informations qui circulent, la guerre d'information, ce terme n'est pas galvaudé.
0: Non, il y, y a vraiment un effort de, de propagande de désinformation russe qui est, euh, qui est tout à fait exceptionnelle et qui est relayée par les réseaux sociaux. Mmh. Mais il faut résister à cela, bien entendu. On voit qu'une enquête
1: pour crime de guerre est ouverte par la justice française. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, réclame une enquête indépendante, une enquête pour faire toute la lumière. Est-ce que c'est vraiment possible, en temps de guerre, d'enquêter, que ce soit enquêteur français, enquêteur ukrainien, sur ce type de fait
0: c'est très difficile mais euh, on peut penser qu'il y a une volonté délibérée de la Russie de cibler les journalistes, d'attaquer un convoi humanitaire non pas parce que il est humanitaire mais parce qu'ils savent qu'il y a dans ce convoi des journalistes. C'est une manière pour eux de dissuader les journalistes de bien de dire la vérité, de dire ce qu'il passe, ce qui se passe. Renaud Girard, on vous a retrouvé, vous êtes en ligne avec nous, en direct de
1: Kiev. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous dit Dominique Moïse, Une volonté délibérée de Moscou, quelque part d'effrayer et donc de dissuader les journalistes de venir en Ukraine
2: Bien, Ce qui est certain, c'est que oui, la Russie n'encourage pas évidemment une couverture neutre général euh, du conflit, c'est un peu différent de ce que j'ai connu euh, en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, où c'était effectivement quelquefois dangereux, mais en fait les reporters encore pouvaient euh, aller partout euh, sans contrainte, d'un côté comme de l'autre. Aujourd'hui, évidemment, du côté russe, euh, vous ne pouvez faire que des voyages accompagnés euh, très encadrés. Euh, en revanche, dans le brouillard de la guerre, est-ce que euh, les Russes étaient tout courants qu'il y avait des journalistes dans ce cas d'évacuation humanitaire Là, je ne le pense pas. Ils ont aucun moyen euh, de le savoir, les journalistes.
1: Reste que c'était un convoi
2: humanitaire, police, vous dites et il voulait simplement faire un reportage. Ouais. Il, a eu le, il faut reconnaître que le, le Frédéric, le Kérimoff, n'a pas eu de chance. C'est-à-dire qu'il était dans un camion blindé. Il y a un éclat qui a quand même percé ouais. le vitrage et qu'il a atteint à la gorge. Si, si, si l'éclat était venu contre son gilet par balle, il n'aurait pas été blessé, si ouais. vous voulez. Euh, mais euh, c'est certain que les russes, ne veulent pas d'une couverture indépendante, neutre, réaliste, euh, de euh, le, leur guerre d'agression en Ukraine. Hum.
1: Renaud Girard, vous avez fait des reportages dans toute l'Ukraine, vous êtes à Kiev en ce moment, quand on parle, je repose la question, d'une enquête, euh, à la fois du parquet français, mais aussi euh, demandée euh, à l'Ukraine, est-ce que c'est possible, en temps de guerre, dans des conditions où, où aujourd'hui l'essentiel est de sauver des vies euh, humaines, et notamment des civils
2: non, là, c'est très euh, difficile, je pense que c'est plutôt... Je comprends pas cette euh, inculpation euh, par où cette euh, demande d'enquête, ce début d'enquête du parquet euh, français qui n'a strictement aucun moyen de se rendre euh, sur place avec euh, des juges qui n'ont euh, euh, voilà, aucune expérience euh, de la guerre. Euh, c'est plutôt une initiative qui me semble euh, médiatique. En revanche, euh, il va y avoir sans doute, euh, après cette guerre, des demandes de justice internationale. Alors, ça n'a rien à voir. Il y aura aussi, sans doute, des responsabilités. C'est-à-dire que euh, la Russie, euh, on demandera des comptes ou certaines cours de justice pourront demander des comptes la Russie sur sa guerre d'agression, maintenant, ça sera difficile puisque, comme vous le savez, la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies avec un droit de veto. Hum. Euh,
1: Renaud Girard, vous êtes en direct de Kiev. On a appris dans la nuit cet embargo européen sur le pétrole russe, embargo progressif. Enfin, quelque chose qui avance. Une nouvelle qui tombe dans quelques heures après la visite que vous avez suivie de la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. Comment cela est, est, est perçu C'est un, un petit peu une bonne nouvelle qui tombe au moment où Kiev on manquait cruellement.
2: Oui, parce que en fait euh, les euh, ukrainiens ont une stratégie de fermeté. Ils ne veulent pas faire de concessions aux Russes. Je vais vous dire pourquoi ils me l'ont expliqué, je suis allé à la présidence parce qu'ils pensent que plus euh, ils feront des concessions notamment des concessions territoriales ou des concessions sur les sanctions aux Russes, plus cela aiguisera l'appétit des Russes. Oui. C'est-à-dire qu'ils euh, pensent que c'est pas parce qu'ils signeront demain un accord territorial avec les Russes pour par, par exemple euh, s'accorder pour dire que oui, la Crimée est russe, ou même même donner le Donbass, en tout cas les frontières du 23 février du Donbass aux Russes. Euh, ça euh, leur garantirait la stabilité euh, pour l'avenir. Ils pensent que euh, la Russie doit subir une défaite parce que sinon, selon eux, euh, elle continuera à les harceler, à vouloir les dominer mmh. euh, et à vouloir euh, leur arracher des parties de leur territoire. Dominique territoire Moïse, pourtant, euh... La Russie avait, de manière totalement indépendante et libre, euh, reconnue en 1991.
1: Alors Dominique Moisy, euh, Charles Michel, le président du Conseil européen, dit que que cet embargo va assécher le financement ou est censé assécher le financement de la machine de guerre russe, est-ce que c'est de
0: nature à le faire, à le réaliser Peut-être mais avec quel délai Ce qui me frappe c'est le décalage dans le temps entre l'applicabilité des sanctions européennes et l'avancée des troupes russes sur le terrain. Hum. En fait sanctionner la Russie c'est une chose, aider militairement L'Ukraine, c'en est une autre. Et aujourd'hui, euh, on peut se demander si la Russie ne va pas se retrouver isolée, comme un état paria dans la communauté internationale, mais victorieuse sur le terrain.
1: Victorieuse sur le terrain, c'est-à-dire que pour vous, l'embargo est décidé sur une période trop longue, trop progressivement, c'est sur plusieurs années. Finalement, l'Europe ne se fait pas suffisamment mal et, et devrait plutôt se tourner vers des livraisons d'armes directes, massives
0: Tout à fait. C'est ce dont il s'agit aujourd'hui. Pourquoi les armes que l'on a promises à euh, l'Ukraine ne sont-elles pas encore arrivées Il y a un petit moment de, no, de recul en ce moment, on a l'impression. Il ben, y a une sorte de, de désaccord sur euh, l'objectif de la guerre. Hum. Qu'est-ce que l'on veut La défaite de la Russie, la non-défaite de l'Ukraine, la non-escalade euh, du conflit en lui-même, et on voit bien que à Washington d'un côté, et entre les capitales européennes de l'autre, il n'y a pas d'accord oui. sur cette question essentielle des buts
1: de guerre. Des buts de guerre, ce qui, ce qui euh, pose une nouvelle fois la, la, la question de la place de l'OTAN dans cette histoire. L'OTAN finalement n'est pas à la manœuvre, ou n'est pas l'outil central de
0: réponse à cette guerre. Bah, L'OTAN est essentiel, euh, comme force de dissuasion, pour le moment, la Russie n'a pas attaqué euh, des pays membres de l'OTAN. L'OTAN est essentielle comme source d'espoir. Mmh. On voit bien que euh, la Suède et la Finlande essayent de se rallier à cette organisation on en, des demandes en dépit euh, des euh, obstacles oui. posés par la Turquie. Mais en réalité, c'est maintenant sur le terrain que cela se joue. Et le scénario auquel on est en train d'assister, c'est un scénario de partition à la coréenne de euh, l'Ukraine, mmh. avec quand même chaque jour, lentement, la Russie qui s'empare un peu plus du Donbass. Mais sur le terrain, cela semble impossible pour l'Ukraine de retourner la situation dans l'Est, selon vous bah, Tant qu'elle n'a pas accès à ces armes plus importantes, c'est effectivement totalement impossible. C'est ce que nous disent les Ukrainiens depuis des semaines. Mmh. Euh, vos sanctions à l'égard de la Russie, c'est très bien, mais ça ne nous sauve pas aujourd'hui. Le ton a changé mmh. en l'espace de quelques jours. On n'est plus dans le triomphalisme ukrainien euh, d'il y a deux semaines. On est face à une situation de plus en plus dure sur le terrain. Et quelle catégorie d'armes, pour qu'on comprenne bien euh... Alors, ce que disent les, les Américains, c'est qu'il y a un type de catégorie d'armes, qui sont des, des missiles à longue portée, qui pourraient atteindre les villes russes, qu'il ne faut pas livrer à l'Ukraine par peur qu'il euh, y ait un engrenage, oui. que euh, la guerre dérape, que... Euh, si elle se déporte sur le terrain, euh, territoire russe, on bah, en entre dans une autre dimension. On entre dans une autre dimension. Oui. Donc des armes à suffisamment longue portée pour pouvoir stopper les avances russes dans le Donbass, mais pas suffisamment longues pour pouvoir frapper euh, des villes russes. Hum. Dominique
1: Moisy, merci beaucoup, conseiller spécial de l'Institut Montaigne, et Renaud Girard, grand reporter au Figaro, qui était avec nous en direct de Kiev. Ils étaient nos spécialistes ce matin sur Radio Classique. Merci beaucoup. À vous de 7h50.